0: Bienvenidos ya al episodio número 1 de la temporada número 4 del podcast del Dr. Alejandro Ayala Zúñiga, Medicina Preventiva a tu Hogar, titulado Dolor de Cabeza. El dolor de cabeza es el trastorno neurológico más común a nivel mundial. Según la Secretaría de Salud de México, los dolores de cabeza afectan al 75% de la población mundial adulta. Entre la mitad y tres cuartas partes de las personas de 18 a 65 años han sufrido algún dolor de cabeza en su vida. Son dos veces más frecuentes en mujeres que en hombres. 20 al 30% padecen migraña, la cual produce dolores de cabeza que pueden ser incapacitantes de hasta varios días de duración. El dolor de cabeza se divide en primario y secundario. El primario se divide en cuatro grupos, migraña, tensional, trigeminal, y autonómica y otros desórdenes primarios. El secundario se divide en causas vasculares, neoplásicas, infecciosas o causas de la presión intracraneal. Estudios demuestran que la cefalea tensional afecta a más de 100.000 personas, el 38% de la población, la migraña el 12% siendo la más incapacitante según el llama. El estrés, la ansiedad, los cambios hormonales, el hambre, la fatiga, insomnio, Luz intensa, ruidos, olores, cambios atmosféricos, alimentos como zumos, chocolate, helados, salsas y embutidos, tabaco, glutamato sódico, alergenos, bebidas, menstruación, quesos, alimentos procesados incluso el consumo elevado de ciertos medicamentos como analgésicos pueden producir el dolor. El diagnóstico preciso va a depender del tiempo de inicio, tipo de instauración, si fue súbito o gradual de la frecuencia, duración, horario, remisión, cualidad, intensidad, localización, factores agravantes o aminorantes. Existen diversos datos de alarma que se deben tomar en cuenta para descartar patologías de gravedad, por ejemplo, la cefalea nocturna o la que aparece junto al despertar del paciente por las mañanas o aquella que produce visión doble, lo cual puede sugerir un tumor. Un dolor de cabeza con vértigo y zumbidos en oídos puede significar presión alta. El dolor de cabeza con mareo y con sueño puede sugerir presión baja o baja de azúcar. Las medidas generales respecto a la educación del paciente con migraña y otras cefaleas primarias son evitar desencadenantes como la sal, el café, las sales, los quesos, embutidos, cítricos, las carnes rojas, alcohol, la deshidratación, minimizar el uso de pantallas, hábitos correctos del sueño, cenar cuatro horas antes de acostarse, evitar líquidos por la noche, evitar uso excesivo de analgésicos, según el grupo de estudio de la cefalea de la Sociedad Española de Neurología en 2019. Todo paciente debe tener la escala MIDAS o el test de impacto de cefalea HIT6 WPAI, según el grupo de estudio de la cefalea de la Sociedad Española de Neurología, para clasificar su nivel de gravedad e injerencia en la calidad de vida. Para el año 2022, en el área de la migraña, teniendo nuestra disponibilidad los anticuerpos monoclonales para CGRP o su receptor CGRP, la segunda y tercera generación de gpans como antagonistas del receptor CGRP y DITANS agonistas del 5HT1F. La cefalea long COVID y la cefalea postraumática son áreas clínicas que involucran a una gran población todavía muy subestimada, pero con implicaciones psicosociales y la necesidad de cuidados prolongados, y aún deben ser objeto de estudios rigurosos sobre el mecanismo y el perfil clínico terapéutico. Lo que nos hemos visto obligados a hacer en la pandemia en el manejo seguro de nuestros pacientes a distancia será el estándar para manejo de las terapias y el avance del control de la enfermedad en el área de las cefaleas primarias. Las teleconsultas serán y deberán ser convenientemente utilizadas para el seguimiento remoto de las terapias, según Paolo Martelli y Enrico Bentivega 2022. Existe un grupo especial de cefaleas, la asociada al uso de equipo y protección personal, la compresión de la arteria temporal superficial que es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Justo a ese nivel pasan algunos equipos de protección personal utilizados en la salud para la protección facial para evitar contagio de SARS-CoV-2. Una compresión prolongada de la arteria temporal superficial con estos elementos de protección puede limitar el flujo sanguíneo en su trayecto ascendente, inflamarse y generar estimulación e irritación de fibras terminales nerviosas. Las afectaciones de dicha arteria generan dolor de cabeza frontal en las sienes y generalizadas, además de náuseas, vértigo y afectaciones oftálmicas, entre otras manifestaciones. Sugerimos que durante su uso se desajusten levemente o que los profesionales de salud pasen a un lugar donde no esté el paciente infectado por el SARS-CoV-2 y se quiten por un instante el dispositivo, lo que liberará la presión sobre esta arteria y aminorará o el dolor que limita la labor del profesional de salud J.E. Duque Parra y J.A. Díaz Vallejo Revista de Neurología Esto fue el episodio número uno de la temporada número 4 del podcast del doctor Alejandro Ayala Zúñiga Medicina Preventiva a togar, titulado Cefaleas Soy médico especialista en medicina familiar me ubico en la ciudad de Tijuana Baja California Me encuentro en el local 86 Plaza Mundo Divertido Visita mi Instagram, Dr. Ayala MF, Facebook, Dr. Alejandro Ayala Zúñiga, médico familiar y mi página oficial, Dr. Ayala Alejandro MF.com. Para agendar una cita, envía un mensaje vía WhatsApp al 664-167-7590.